0: Wir bringen euch die Perlen aus unserem Programm direkt zu euch nach Hause in eure Ohren. Seid dabei, hört zu und wenn ihr Rückmeldungen, Fragen, sonstiges habt, über die üblichen Kanäle. Wir freuen uns. Der Titel
1: ist sozusagen wirklich äh, äh, die Orientierung für die Motivation, für die Auswahl des Referenten, äh, für unser Engagement. Äh, Sie alle wissen. Es geistert seit geraumer Zeit ein luminoser Begriff in unserer Gesellschaft, in Heidelberg, das Begeisterhaus. Darüber haben wir sehr viel geredet und wir haben eine fast gleichzeitig lange Zeit an diesem Haus gearbeitet und sind immer noch nicht fertig. Corona hat auch da seine Rolle gespielt, aber ich verspreche Ihnen, im zweiten Quartal wird es eröffnet. Also wenn alles gut geht. <lacht> äh, aber dort, an diesem Ort, liegt in gewissem Sinn ein grundsätzliches Erlebnis von uns Menschen. Wir sind von vielen Dingen begeistert, aber wenn man genau hineinsieht äh, in die Biografie des Einzelnen, dann erlebt man häufig einen schönen Moment, dann... Wenn man mit eigenen Händen etwas gemacht hat und überrascht ist, dass es funktioniert, dass der Kuchen gut schmeckt, äh, dass äh, die Eltern einem sogar loben, was immer. Aber für einen selbst ist das Selbermachen, das tun, glaube ich, ein unglaublicher Schatz, den wir nicht verschenken sollten zugunsten des Dattelns. Ja? Man, man hat ja so in gewissem Sinn, man in gewissem Sinn äh, was man auf der einen Seite an Kenntnissen und Fertigkeiten gewinnt, verliert man an der anderen Seite. Und meistens ist das eine im Überleben viel praktischere, viel praktischerer Bereich. Insofern also ist die Bestellung des Referenten eine Pflicht buchstäblich. Nicht, dass er uns auch schon vorher die Vorlagen gegeben hat zu dem einen oder anderen Gedanken. Wir haben auch seine Bücher vorgestellt und Sie alle kennen den Trend, zumindest äh, in Spitzers Auseinandersetzung mit diesen neuen Technologien. Sie kennen Cyberkrank und was nicht alles äh, irgendwo steht, äh, äh, Digitale Demenz und ähnliche Titel, in denen wir alle aufgerufen werden, die Hände nicht zu vergessen oder, sagen wir mal, das Datteln mit dem Daumen, der ja auch einen festen, mittlerweile identifizierbaren Ort im Gehirn hat, das wäre die ganze Hand. Und das ist ein phänomenales Organ an unserem Körper, die Hand. Also es gibt eine ganze Bibliothek dazu, was äh, die ganze Entwicklung des Menschen mit dem Daumen zu tun hat. Die Entwicklung des Menschen, des menschlichen Gehirns, mit dem Daumen, sollte man nie vergessen. Also mit anderen Worten, wir haben Spitzer nicht irgendwie gewählt, sondern a dear friend of the house. Ideal ist für uns, als da das Publikum immer will, irgendwie was transatlantisches will. Manfred Spitzer war in Amerika, sogar in Harvard und an vielen anderen Plätzen, aber mittlerweile ist er seit vielen Jahren in Ulm, nach Stationen, Studium in Freiburg und äh, Medizin und Philosophie und vieles andere. Äh, dann heute als Psychiater in Ulm. Aber uns aufgefallen ist er als einer, der den Mut hat, eine nicht im Trend liegende äh, Ermahnung an uns alle zu schicken. Und das ist das, was der Titel ausmacht. Das tun und wenn Sie, da wir nicht alle, vielleicht die meisten haben von Ihnen Kinder oder irgendwie kennen Kinder. Äh, 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 da wir dort sehen, da wir dort sehen, dass äh, ein großer Bereich nicht abgedeckt ist in vielen Erfahrungen äh, dieses Lebens und die Eltern oft besser wissen, wohin diese Biografie führen soll, wenn sie glücklich werden will. Aber das Kind selbst, nichts selbst, sich je empfinden kann, sich selbst entscheiden kann, selbst bestimmen kann, das sind solche Ideen, solche Appelle lebensnotwendig. Und deswegen war es keine andere, keine andere Wahl für heute äh, möglich als, Manfred Spitzer, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie da sind. Und es ist wirklich ein ganz eigenartiges Gefühl, dass sowas wieder geht. Das Muss ich auch sagen, geht mir auch so. Und das ist, die letzten zwei Jahre fast habe ich immer nur in so eine Kamera reingeguckt. Und das macht natürlich auch keinen Spaß. Und ich bin jetzt auch froh, dass das wieder mal so geht und ich. Naja, ich hoffe auch, dass sich dass das verstetigt, dass es so weitergehen kann. Und obwohl wir gerade ja einen Peak nach dem anderen haben, jeden Tag wird es immer noch schlimmer. Die Fallzahlen in den Kliniken werden nicht noch schlimmer. Und dann kann man eben wirklich hoffen, dass es so kommt, wie mein Vorredner schon gesagt hat. Ich will heute wirklich nicht über digitale Medien reden, und habe jetzt blöderweise gesehen, dass ich am mein Anfang, das mache ich jetzt ganz schnell, damit Sie es übersehen. Ja. Das, ist, das ist die Situation in Baden-Württemberg. Das ist eine Familie. Das ist Kommunikation. Und das ist Schauen und Spielen. Und, und was dann rauskommt, ich meine dafür, das Medienzentrum hat ein Etat von 13 Millionen oder so. Und das sind Steuergelder, die, die, die machen dann solche Publikationen. Und ähm, was dabei rauskommt, ist, dass jedes vierte Kind nicht hüpfen kann. Das ist die Einschulungsuntersuchung in Stuttgart, ähm, muss man sich mal klar machen. Jedes vierte Kind kann nicht hüpfen. Ja. Und ähm, weil Sie alle schon bei mir zugehört haben, kann ich jetzt das Gehirn auch überspringen, <lacht> ähm, dass, dass, dass sich das Gehirn ändert und, und zwar mit seiner Benutzung ändert, ist die wichtigste Erkenntnis der Neurowissenschaft aber richtig eingesunken. Ich habe das neulich mit einem, der daran auch viel mitgearbeitet hat, habe das sozusagen mit ihm mal besprochen und der sagte, es ist tatsächlich so richtig eingesunken in unseren gesellschaftlichen Kontext oder in, in sozusagen unser Denken ist es noch nicht. Ups, hat doch funktioniert. Dass also sich unser Gehirn, wirklich nach dem richtet, was wir eben geben, nach den Erfahrungen richtet und dass diese Erfahrungen eben wichtig sind, ja, dass es überhaupt vernünftig funktioniert, das hat sich tatsächlich noch nicht rumgesprochen Wichtig ist, dass das, das Bild kennen Sie wahrscheinlich auch, das zeige ich auch ziemlich oft und es ist auch mittlerweile schon 16 Jahre alt, aber das ist letztlich... Um, hier steht ja The Rate of Return of Investment in Human Capital. Also hier geht es, der, der Jim Heckman, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaft, hat einfach mal die Daten zusammengetragen, wie sich Investitionen in Bildung rechnet, in Abhängigkeit vom Alter des Zubildenden. Und da kommt das raus, was Sie hier sehen. Also wenn Sie in Euro in Bildung stecken wollen, wo tun Sie den hin? In den Kindergarten. Ja. Da, da, da kriegen sie am meisten Bildung für, für den Euro. Ja. Und ähm, in der Schule geht es auch noch. Ja. Und, und wir sind ja alle eher so da hinten. Und ähm, das macht aber nichts, weil wir haben ja schon viel gelernt. Und je mehr wir schon gelernt haben, desto mehr können wir noch obendrauf lernen. Ähm, aber die hier, die müssen ja noch lernen. Und das muss auch funktionieren. Und das ist ganz wichtig, dass es funktioniert. Und was wir heute machen in vielerlei Hinsicht, ist, dass wir das ein bisschen verhindern, dass diese Kurve nebenbei neurowissenschaftlich nicht so aussieht, so sieht es für die Ökonomen aus, über alles und jedes gerechnet. Im Hirn sieht es ein bisschen eher so aus, nämlich die einfachen Dinge, die passieren auch am Anfang. Ich habe hier zwar nur Sehen hingeschrieben, aber eigentlich hätte ich hier Sensorik und Motorik hinschreiben können. Man kennt es halt vom Sehen am besten, deswegen habe ich Sehen hingeschrieben. Aber die sensorischen und die motorischen Gehirnareale, die sind als erstes fertig. Und zwar anatomisch auch fertig. Die funktionieren schon bei der Geburt. Und ähm, zum Teil schon vorher. Kind strampelt, Kind hört, Kind sieht auch im Mutterleib schon. Ist nicht viel zu sehen. Ein bisschen, ein bisschen Licht manchmal von außen, so ein bisschen rot. Ja. Wenn man mit einem Laser ein Gesicht auf, auf, auf den, den Bauch projiziert, muss man das auf den Kopf stellen, damit der Kleine reagiert, weil er hat offenbar eine Tendenz, Gesichter zu erkennen. Und wenn man auf dem Kopf stehendes Gesicht, auf den Bauch der Mutter projiziert, der werdenden Mutter, dann reagiert der Kleine anders, als wenn man das Gesicht richtig rum, also für ihn auf den Kopf, da reagiert er nämlich nicht. Ja. Also gibt es einen Unterschied. Und dazu kann man sagen, der kind, also das Kind sieht im Mutterleib und es sieht nicht irgendwas, es sieht auch schon Gesichter. Glaubt man nicht, aber dazu gibt es Experimente, die das zeigen. Also Punkt ist, das ist, geht früh los und, ähm, und ist dann auch irgendwann fertig. Höhere Dinge, wo man die Sen Sensorik und die Motorik braucht, damit es überhaupt funktioniert. Also wenn ich komplizierte Dinge machen will, mit, mit meinen Beinen, mit meinen Armen, mit meinen Fingern ähm, oder mit meinen Gedanken, also zum Beispiel Sprechen, das fängt zwar auch schon früh an, aber da, da muss ich länger lernen, weswegen auch das Sprechen noch länger plastisch ist. Denn Sie sehen auch hier, also hier steht Lernen, man könnte auch Plastizität sagen, das Sehen ist irgendwann mal fertig. Und da, da man, Wenn man neue Dinge sieht, dann lernt man zwar auch, so sieht es aus oder so sieht es aus, aber das, das Sehen selber, das kann man dann immer mehr verlernen. Ja. Es kann kaputt gehen, wenn das Gehirn, das was das tut, kaputt geht. Aber verlernen kann man es nicht mehr. Und ähm, wichtig ist aber auch, wenn es mit fünf Jahren nicht entwickelt hat, kann man es auch nicht mehr lernen. Ja, das wissen wir auch, da gibt es sensible Perioden, Entwicklungsfenster, sensible Phasen, das hat verschiedene Namen. Aber das ist auch neurobiologisch mittlerweile wirklich ganz gut erforscht, dass es die gibt und die sind eben bei einfacheren Hirnfunktionen, bei Sensorik und Motorik, das passiert am Anfang. Dann kommen sozusagen die komplexeren Dinge obendrauf und dann kommen die noch komplexeren Dinge nochmal oben drauf. Zu denen wissen wir fast nichts. Also bei Sprache weiß man, wenn man das so mit 14 nicht anfängt zu lernen, lernt man es nicht mehr. Das gilt auch für, für Zeichensprache, also das gilt auch für, für Taubstumme, die müssen auch sprechen lernen. Und wenn es halt dann Zeichensprache ist. Ja? Und wenn man das ihnen nicht angedeihen lässt und sie sind schon 14, dann lernen sie es gar nicht mehr. Und ke keine Sprache zur Verfügung zu haben als Mensch ist was ganz Furchtbares. Deswegen ist es so wichtig, sich über diese Dinge klar zu sein, um dann eben entsprechende Dinge auch zu tun. Denken, wollen, handeln, dazu weiß man fast gar nichts. Was man weiß ist, dass so dieser Teil vom Hirn, der wirklich höhere und höchste geistige Leistungen vollbringt, dass der irgendwann auch nicht mehr besser wird. Und dann auch so ein bisschen fest wird in dem, was er so kann. Nicht, dass er völlig fertig ist, nein, nein, gar nicht. Aber schon, so das Grundgerüst steht dann. Und wann ist das? Na ja, so mit Mitte 20. Früher dachte man, das wäre früher, aber mittlerweile weiß man so Mitte 20. Zwei Datensätze, die, die, die ich dazu kenne, und es gibt nicht viele. Eines ist, sie gucken einfach 18-Jährige, die machen mit 18, also früher hat man mit 18 den Führerschein gemacht, ja. Und dann, und dann guckt man einfach im nächsten Jahr, wie viele Unfälle machen die. Und dann hat man... Ähm, tatsächlich mal geguckt, wie ist es, wenn 19-Jährige einen Führerschein machen. Wie viele Unfälle machen die? Und die machen weniger. Und 20-Jährige, die einen Führerschein machen, die machen noch weniger Unfälle. Und es geht runter so bis 23 etwa. Und dann bleibt es unten. Und dann, mit 80 geht's wieder hoch, aber da reden wir nicht. Ja, beim Lernen, also egal. Auf jeden Fall, daran kann man sehen, dass das sozusagen die Impulskontrolle die Selbstbeherrschung und die, 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 die Einsichtsfähigkeit über problematische Situationen und so weiter, die, die nimmt schon noch zu und also mit 18 sind wir noch nicht fertig. Ja, das ist einfach so. Zweiter zweite Datensatz ist ganz einfach. Die katholische Kirche weiß seit Jahrhunderten, dass man ab 26 nicht mehr missionieren kann. Also wenn der 26 ist, geht es nicht mehr. Warum? Dann sind die Werte halt irgendwann mal ziemlich verfestigt und die sitzen im orbitofrontalen Kortex, den können sie nicht mehr ändern. Ja? Der ist dann so, wie er ist. Und ähm, es gibt zwar Konversionen, auch noch später, aber da, ist, da passt dann plötzlich wieder irgendwas zusammen oder es wird irgendwo ein Vorzeichen geändert und ansonsten alles beibehalten. Sowas gibt es. Und dann sieht das nach großer Veränderung aus, aber es ist eigentlich gar nicht groß verändert. Also man kann mit 20 links sein und mit 40 ganz rechts und da hat man nur das Vorzeichen geändert und ansonsten gar nicht viel. Man ist immer ein bisschen weg von allem anderen, ja, und damit ist, das, das kennt man ja auch. Ja, ich, ich habe, als Psychiater erleben Sie öfters mal Diskussionen mit Familien und dann spricht Vater und Sohn und die sind natürlich so und ich kann mich an meine Jugend erinnern, mein Vater und ich, wir waren so. Wir waren eigentlich genau gleich. Der, einen hit, der eine hat einen Sturkopf und der andere auch einen Sturkopf und dann haben sie das halt, ja, und ähm, und ein paar Inhalte ändern sich im Laufe des Lebens, das ist so. Ja. ja, Wenn man nicht die Nervenzellen anguckt, sondern die Synapsen und die sogar zählt, dann sehen Sie das hier. Und Sie sehen hier Synapsen 600 Millionen pro Kubikmillimeter. Das ist die Anzahl der Synapsen in Ihrem visuellen Kortex mit sechs Jahren. Und was Sie sehen, dass es dann wieder abwärts geht. Und was Sie weiterhin sehen, ist, dass, das, dass die maximale Anzahl der Synapsen hier ist so mit 5, 6, 7. Wie kommt denn das? Das kommt so, dass im Laufe der Gehirnentwicklung unglaublich viele Verbindungen hergestellt werden, damit überhaupt mal sozusagen Funkverkehr zwischen Nervenzellen entstehen kann. Ja. Wenn da keiner ist, passiert auch nichts. Wenn aber dann der Funkverkehr funktioniert, dann kann das Hirn zu sich selber sagen, naja, die Verbindung, die ich nicht brauche, die kann ich auch wieder wegräumen. Und genau das passiert. Ja. Also, dass es viele Verbindungen in ganz jungen Jahren gibt, ist sozusagen ganz, ganz wichtig, damit genug Verbindungen da sind, damit man auch dann ganz viele wegräumen kann und immer noch genug da sind. Und die, die weggeräumt werden... Das ist dann sozusagen das, was unsere Erfahrung ähm, materialisiert und materiell unterstützt. Schönes Beispiel, ähm, wenn die Kinder von Anfang an die Laute von zwei Sprachen hören, also zwei Sprache erzogen werden, dann lernen die auch die Laute von zwei Sprachen. Sie brauchen ein bisschen länger. So ein Baby, das hört normalerweise mit acht Monaten auf, auf den Mund der Mutter zu gucken, weil dann hat es die Sprache drauf und muss nicht immer gucken, weil das ein P oder ein D, das kann man nämlich sehen. Hören ist manchmal schwierig, vor allem wenn, man, wenn die Kinder noch ein bisschen zu langsame Informationsverarbeitung haben, weil sich das doch schon noch entwickelt, die Sensorik, gerade beim Hören. Ähm, da ist es halt, dann muss es schon so sein, dass man am Anfang noch guckt und dann kann man durch Gucken die Laute se sozusagen segmentieren und durchhören auch und irgendwann brauchen wir es Gucken nicht mehr, da kriegt man es allein durchs Hören hin. Wenn die Kinder zweisprachig aufwachsen, gucken sie bis zwölf Monate auf den Mund der Mutter. Brauchen also länger, bis sie alle Laute drauf haben. Weil jede Sprache hat einen bestimmten Satz von Lauten und es gibt insgesamt, je nachdem, wie man die einteilt, wenn man sie fein einteilt, gibt es mehr und wenn man sie grob einteilt, gibt es weniger. Aber es gibt so Einteilungen, die alle Sprachen der Welt haben, 70 Laute, Englisch zum Beispiel 44 und Italienisch hat weniger. Und die überlappen mit dem Englischen, aber es sind nicht gleich. Das heißt, wenn sie Italienisch und Englisch lernen, dann müssen sie noch mehr Laute lernen als der Italiener und der Engländer. Und dafür braucht so ein Baby halt noch ein bisschen länger. Wenn es das aber gehört hat, dann kann es die Laute unterscheiden und das dann Leben lang. Und dann geht es ihm nicht so, wie zum Beispiel dem Japaner, zu dessen Unterscheidungsvermögen gehört nicht die Unterscheidung zwischen R und L und irgendwann mal hören die nicht, ob sie jetzt ein R oder ein L sagen, weil das klingt für die gleich. Ja. Aber noch einmal, wenn man sich das klar macht, dann wird auch klar, wie die Organisation neurobiologisch ist. Also zunächst mal geht alles. Ja? Wie viel von dem allen dann übrig bleibt, hängt davon ab, was kultiviert wird und was nicht. Ja? So betrachtet geht es also, wenn man will, in Kindheit und Jugend. Denken Sie an diese Kurve da nicht drum, dass da ganz viel entsteht und entsteht und entsteht. Ja, das, es entsteht schon... Wissen und Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen, Haltungen, also ganz viele Dinge. Heute, heute redet man nur noch von Kompetenz und keiner weiß, was es ist. Ich finde schon, man kann es auch genauer sagen und dann sollte man es auch sagen. Und, und von diesen verschiedenen Bereichen kann man sogar sagen, wann sich das entwickelt, unter welchen Bedingungen und manchmal sind die Bedingungen so und manchmal so. Zur Kompetenz hier weiß man gar nichts, deswegen ist es ungünstig, dass man sozusagen sich die Differenziertheit selber nimmt. Denn wer von Kompetenz redet, weiß nicht, was er sagt. Das ist leider so. Und alle reden heute von Kompetenz. Das macht einem große Sorgen, also mir zum Beispiel. Ja. Ähm, weil man kann viel präziser sein und man verschenkt das alles. Dieses ganze Wissen, was wir über Einstellungen und Haltungen und und Implizites Wissen, explizites Wissen, biografisches Gedächtnis, semantisches Gedächtnis und, 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 und. Das sind ja alles Dinge, von denen wissen wir ganz viel. Kompetenz, wissen wir gar nichts. Ja. Also nur nebenbei. Sie sehen, manchmal ärgere ich mich über Sachen und dann sage ich das auch. Hieß es ja vorhin schon. Hier sehen Sie nochmal das Gleiche, was, ich, was Sie eben gesehen haben, aber nochmal von der anderen Seite. Nervenzellen haben Verbindungen und die Verbindungen, die laufen zum Teil natürlich in den Bereichen, wo die sind, aber die müssen, zum Teil müssen auch weiter entfernt liegende Gehirnareale verbunden werden und das geschieht in der sogenannten weißen Substanz, die sehen Sie hier unten und da ist es schwarz. Warum? Weil man in dem unteren Bild einfach weiße Substanz, das heißt Nervenfasern, da, wo Nervenzellen sind, sieht es ein bisschen grauer aus. Und deswegen nennt man, äh, da wo Nervenzellen sind, spricht man von grauer Substanz. Wenn man nur Nervenfasern hat, dann spricht man von weißer Substanz. Weil das Hirn, so sieht es halt wirklich aus. Und ähm, wenn man die, diese, diese Fasern färbt, weil die alle ummantelt sind, kann man einen Farbstoff nehmen, der färbt Fett ein. Und dann sieht man, und wenn der schwarz ist, sieht man schwarz gefärbtes Fett. Und das ist aber nicht Ihr Hüftgold, sondern das ist ein ganz bestimmtes Fett, was Sie hier unten da schwarz sehen. Und was ich, worauf ich hinaus will, ist, dass die Verbindungen, die mit Fett umhüllt sind, die sind beim Säugling, das sehen Sie oben links, fast noch nicht da. Und wenn man jetzt sich jetzt ein bisschen auskennt im Hirn, wo ist es hier schon ein bisschen dunkel? Da, wo die Motorik und wo die Sensorik der Körperoberfläche verarbeitet wird. Und Sie können einen Säugling zwicken und dann zuckt er da, wo Sie ihn zwicken. Und das, ist schon, das funktioniert schon. Weil das sind die Bereiche, die hier schon schwarz, also mit schnellen Verbindungen ausgestattet sind. Dann geht es von, von, bei den Augen ist es auch schon ein bisschen dunkel, also er sieht ja auch schon was, wenn man jetzt anders geschnitten hätte, würde man den primären Hörkortex auch noch sehen, in dessen Verbindungen. Ja. Dann geht es, da oben rechts haben Sie ein fünf Jahre altes Kind, dann geht es sozusagen von, von Sensorik und Motorik, kommen höhere Areale, die liegen daneben, dazu. Und beim Erwachsenen ist alles schwarz. Ja, dann ist sozusagen alles nicht nur da, sondern auch online. Denn alles, was sozusagen durch nicht-schwarze Verbindungen verbunden ist, da geht es, der Nervenimpuls etwa so schnell. Mit maximal drei Metern pro Sekunde. Wenn das mit Fett umwickelt ist, geht er 110 Meter pro Sekunde. Das ist dann richtig schnell. Und dann sind die Dinge auch verbunden, denn man weiß, dass wenn Hirnareal A nach Hirnareal B was sendet, empfängt es auch von dem, und wenn das ein paar Mal hin und her geht, und das muss es, damit die sich einig sind, was ist denn das? Ja? Ganz grob gesprochen, es sind nicht zwei, sondern es sind ein paar Dutzend, die machen aber genau das. Es geht rauf und runter, jetzt nochmal rauf und wieder runter. Und so geht es schnell durch, kommt wieder von oben runter und hin und her. Und man kann ausrechnen, wie lange das dauert. Und wenn das jetzt nicht mit Fett umwickelt wird, dann wird es einfach zu lang dauern, wird nicht funktionieren. Weswegen es wichtig ist, dass das alles passiert. Das passiert biologisch. Aber auf dem Rücken dieser Biologie passiert halt was Interessantes. Also haben, ich habe es nochmal hier tasten, bewegen, hören, sehen, hingemalt. Ähm, rechts, äh, links unten ist das Seesystem. Hier sehen Sie die vielen, was heißt vielen, es sind zwei, drei Dutzend, Areale, die für Sehen zuständig sind. Und zwar ein, ein eine Verschaltungsdiagramm, wie es schon vor fast 30 Jahren publiziert wurde. Jetzt hört das Sehen ja nicht auf, wenn man was sieht, sondern Sie, Sie sehen ein Glas und dann nehmen Sie es und trinken draus. Das ist ja der Witz bei, vom Wahrnehmen, dass Sie dann Verhalten draus machen, ja? je nachdem, was Sie wahrnehmen. Deswegen müssen Sie eigentlich rein konzeptuell ähm, dafür sorgen, dass das Ganze auch, also Sehen fängt an mit, einem, mit Bildpunkten auf, ihren, auf Ihrer Netzhaut und hört nicht auf mit, ah, da ist ein Glas, sondern mit, ein paar Muskeln, die sich hier geordnet zusammenziehen, damit sie das Glas nehmen und trinken. Und es ist der Muskel und nicht der, also auch wieder ganz simpel, und es ist im Grunde ein Areal, was diese ganzen Aktionspotenziale produ produziert und nach außen schickt. Das heißt, das Ganze fängt auf der Netzhaut an, mit den Pixeln, und hört in der Muskulatur und, de und dem Bewegungsapparat, und der hat auch natürlich, gibt es Zellen, die sagen, Arm ausfahren und Glas greifen. Die sitzen so vielleicht etwa da, also so nicht ganz oben. Ganz oben sitzen die, die sagen, der Muskel und diese Muskelzelle an. Ja? Aber die müssen natürlich, dieses Areal muss, muss erstmal wissen, ja, was soll ich denn machen? Und weiter unten muss irgendwo der Plan sein. Und der Plan, der ist ganz in der Mitte drin, hatte ich ja vorhin schon gesagt, diese, ganz spät in die Entwicklung geht, wenn Sie, wenn Sie dieses also rechte Konzept nehmen, ist einfach nur, so müssen Sie es sich vorstellen, wie die Areale im Hirn, welche Funktion sie haben und wie sie sich entwickeln. Die Entwicklung geht von so, von außen nach innen. Ja? Und die, die mittleren Areale, die sozusagen äh, eine Weile brauchen, bis sie überhaupt online gehen und erst online sind, wenn die drüber und drunter schon fertig sind, dann können die auch anfangen, von den vorverarbeiteten Signalen, die es da und da hat, nochmal zu lernen und ganz überordnete Gesichtspunkte zu lernen. Wenn Sie so wollen, dadurch, dass der sich entwickelt, lernt er auch besser, weil wenn der von Anfang an fertig wäre, das kann man auch zeigen, dann würde der gar nicht den Abstraktionsgrad hinkriegen, den er in der Mitte hinkriegt. Dann würde er alles Einzelne irgendwie lernen, aber er würde nicht abstrahieren. Das, das lernt er aber, weil er sich sozusagen in einer bestimmten biologisch festgelegten Reihenfolge, weil er da überhaupt lernt. Man, man, wenn man heute neuronale Netzwerke dazu bringt, dass sie selber lernen, Sie wissen seit in fünf Jahren, äh, haben wir den Befund, dass, äh, dass es Maschinen gibt, die besser lernen können als Menschen. Das hat vor 2016 wurde Go spielen ähm, zum ersten Mal von einem Computer besser gespielt als von einem Menschen. 2017 hat der Computer nur gegen sich selbst gespielt. Es gibt vier Regeln beim Go, die hat man ihm beigebracht, hat er gegen sich selbst gespielt, sonst nichts. Und dann konnte er nach 40 Stunden lernen, den anderen Computer, der schon den weltbesten Go-Spieler geschlagen hat, 100 Mal hat er gegen den gespielt und 100 Mal gewonnen. Also da hat sich ein Computer selbst Go-Spielen beigebracht, nämlich das komplexeste Brettspiel der Welt, und, ähm, und ist besser als Menschen. Und, und die Go-Spieler, die es auf der Welt gibt, die richtig gut sind, die versuchen seither zu verstehen, was der macht. Weil der macht lauter Sachen, die in 3000 Jahren Geschichte Go, auf die ist kein Mensch gekommen. Der Computer schon. Der Computer hat in den ersten drei Tagen die 3000 Jahre Go-Geschichte nebenbei nachgeholt, Eröffnungen, Endspiele, die, die Bekannten, hat ja nach er nach drei Tagen drauf gehabt. Dann hat er noch 37 Tage gespielt und hat sich alles, den ganzen Rest selbst beigebracht. Und heute, das ist auch das Verrückte, Sie haben jetzt ein Maschinenle, das schlägt jeden Go-Spieler der Welt, aber keiner versteht, was das macht. Man weiß nur, es gewinnt immer. Das weiß man. Ja. Begleitkommentar im Fachblatt Nature zu dieser es ist vier Jahre her. Also wir, wir sind Zeitzeugen von ganz ungeheuerlichen Dingen, nämlich das Maschinen besser lernen als Menschen. Ja. Sie können jetzt sagen, ja, go, spielen. Ich, zeige Ihnen, ich, ich erzähle kurz noch zwei Beispiele, dann werden Sie nicht mehr lachen. Ähm, Nature hat dann schon bald geschrieben, Naja. ja, wir werden irgendwann das, was ein Computer sagt, so behandeln müssen, wie im Altertum das Orakel von Delphi zum Beispiel behandelt wurde. Wir haben keine Ahnung warum, aber wir müssen glauben, dass das stimmt, was er sagt. Dass das im, Fachblatt, im Wissenschaftsfachblatt Nature steht, ist bemerkenswert. Ja. Wir, brauchen gar nicht mehr, wir können gar nicht mehr hoffen zu kapieren, aber wenn der sagt so, dann wird es wohl stimmen. Schon, das würde man einem Naturwissenschaftsfachblatt eigentlich nicht zutrauen. Ja. Aber mein Punkt ist, man kann heute Lernprozesse in vielerlei Hinsicht gut simulieren. Ich habe auch nachher noch ein anderes Beispiel, um Ihnen gerade die Effekte auf der Motorik zu zeigen. Und da lernt man ganz viel über das Funktionieren. Vielleicht noch ein Beispiel. Breakthrough of the Year 2001, äh, 2021. Also in Science Magazine, die machen immer so eine Hitparade. Was, was ist denn so der, der Durchbruch im letzten Jahr gewesen? Wissen Sie, was es war? Proteinfaltung. Also nur ganz kurz: Eiweiße sind Ketten von Aminosäuren. Es gibt ja 20, aus denen bestehen alle Eiweiße. Und, jetzt, und die Eiweiße sind oft Tausende von Aminosäuren. Und wenn die dann fertig sind, aufgrund, weil die Aminosäuren, das ist ein Amin und eine Säure, und das heißt, die, die haben auch bestimmte Ladungsverteilungen und so weiter. Wenn das Ding ist, bleibt nicht so ein Spaghetti, sondern schnurrt zusammen, wenn es fertig ist und hat eine ganz bestimmte Form. Und diese Form, die macht, dass das Protein irgendwas kann zum Beispiel eine chemische Reaktion, katalysieren. Da nennt man das Ding Ferment oder Enzym. Da gibt es ganz viele von. Ja? Oder es kann Sauerstoff binden, eben Blut. Und dann gibt es eben Hämoglobin. Und, und diese Proteine können, was sie können, dadurch, dass sie so, ihre, die, so eine bestimmte Form haben. Und die hängt sozusagen an der Aminosäuresequenz. Das hat man in den 60er-Jahren angefangen rauszukriegen. 1972 hat Nobelpreisträger schon gesagt, eigentlich müssten wir doch aus der Sequenz berechnen können, wie das Ding aussieht dann könnten wir das synthetisieren und wüssten schon, was wir da machen. Und dann hat er aber auch gleich gesagt, es geht aber nicht. Weil wenn Sie mal 1000 Aminosäuren nehmen und es gibt 20, dann haben Sie also für die erste 20 Möglichkeiten, für die nächsten nochmal 20, 20 mal 20, nochmal mal 20, mal 20, da sind Sie bei 1000 hoch 20. Das ist unglaublich viel. Entschuldigung, Sie sind bei 20 hoch 1000. Sorry. Ja, 1000 mal 20. Mal 20. Das ist 20 hoch 1000. Das ist eine Zahl, die ist viel größer als zum Beispiel die Zahl der Atome im ganzen Universum. Das ist 10 hoch 80. Man glaubt es nicht, aber es ist so wenig. Hm. Mit anderen Worten, weil es so viele Möglichkeiten gibt, der Proteinfalken, werden wir es nicht berechnen können. Und das war der Stand. Und dann haben sich irgendwann diese Leute, genau die gleichen Leute, die beim Go-Spielen gewonnen haben gegen mit ihrem Computerle, die haben gesagt, der soll doch mal lernen, wir, haben, wir können dem eingeben, wie sieht die Sequenz aus und dann können wir dem sagen, so sieht das Ding aus. Jetzt soll der doch mal lernen, aus der Sequenz vorherzusagen, wie das, wie das fertig gefaltete Ding aussieht, indem wir ihm einfach Beispiele geben. Im Jahr 2019 konnte dieses Ding dann von, da gab es dann immer so Wettbewerbe. Wer kann denn das Protein und das und das vorhersagen, wie es aussieht und berechnen. Wenn man das ohne Rechnen rauskriegen will, muss man jahrelang Experimente machen, dann kriegt man es auch raus. Aber viel einfacher wäre es, man könnte es berechnen. also Im Jahr 2019 gab es ein, einen Wettbewerb mit 43 Proteinen, die man berechnen sollte, wie sie aussehen. Und dieses Kistler hat 25 hingekriegt und hat gewonnen. Letzt, Im Jahr 2021, im Sommer, hat das gleiche, gleiche Kistle, wurde auch alles in Nature publiziert. Sämtliche Proteine des Menschen, das sind etwa 23.000, ausgerechnet gehabt. Im Herbst, also ein paar Monate später, kam raus, weil wir haben uns jetzt auch um andere Proteine gekümmert, ähm, wir haben jetzt 100 Millionen und Ostern, also jetzt Ostern, kommende Ostern, sind wir fertig mit den etwa 350 Millionen, die es gibt. Also nochmal 2019, 23 von 45, ja, 2021 im Sommer, das ist völlig absurd. Ja, 23.000 und ein paar Monate später 100 Millionen und an Ostern 350 Millionen. Dann sind wir fertig. Und diese Information, die, steht, die, die ist online, jeder kann die runterladen. Und ähm, ein Mensch hätte das nie hingekriegt. Nicht. Ja. Und ein lernender Computer hat es hingekriegt. Und die Information ist so gut, dass man Medikamente danach konzipieren wird, weil man kann jetzt ausrechnen, aha, das Ding sieht so und so aus. Und wir könnten jetzt das Ding neu basteln. Und ähm, dann könnten wir da, damit diese und diese Reaktion im menschlichen Körper so und so beeinflussen. Und, das, da können, und alle, alle Pharmafirmen der Welt können diese Information jetzt nutzen und wir, das wird zu einer Explosion von neuen Medikamenten führen. Es ist überhaupt keine Frage, dass das passiert, bis die dann marktreif sind. Das dauert halt noch ein bisschen, weil das ein Riesenaufwand ist. Aber die Möglichkeiten, die das eröffnet für die pharmakologische Forschung, sind unglaublich äh, verglichen mit dem, was es gab. Ja. Und Sie sehen an der Geschwindigkeit, wie das, wie das hochging. Ja. Und es gibt andere Bereiche, da ist es ähnlich, sodass einem fast schwindelig wird. Wenn Sie heute die Literatur dazu sich angucken, wird, wird fast wöchentlich wird irgendwas publiziert, wo Sie sich auf den Schenkel klopfen und sagen: Das geht doch gar nicht, aber es geht. Und es sind die Maschinen immer, die sind besser als wir. Und zwar nochmal, was geistige Leistungen anbelangt. Nicht nur rechnen, dass die schneller rechnen können, die Computer, als wir, das ist ja klar. Nee, sie können Erfindungen machen. Und was Sie dazu brauchen, ist Intuition. Und die haben Sie. Das ist das, was, was diese neuronalen Netzwerke haben, was wir auch haben, aber was, was ein normal programmierter Computer nicht hat. Damit das funktioniert bei uns, muss das ganze Ding gut miteinander funktionieren. Ja. Und, was ist, wie, und wie ich schon gesagt habe, Training ist ganz wichtig. Und ich will Ihnen das, den Grundgedanken nochmal klar machen. Also... Das hier war das Modell, entwickelt sich von außen nach innen. Jetzt können wir sozusagen, weil im, im Hirn geht es ja auch rein und wieder raus. Wir können also das wieder auseinanderbrechen. Das hier geht es rein und hier geht es raus. Hier sehen Sie nochmal die die, das motorische und sensorische Areal. Die liegen wirklich nah bei, ganz nah beieinander. Also wenn man so will, das liegt neben dem im Kopf. Und die, die anderen liegen dann auch in der Nähe. Ja. So, und wenn es noch ganz schlecht funktioniert beim Baby, zwicken, wegziehen den Fuß. Zack, zack, das, das funktioniert. Da oben, das ist zwar schon da, aber das haben Sie an den Verbindungen gesehen, wo es noch fast weiß war im Säuglingsgehirn. Da oben ist alles da, aber noch nicht online. Im Lauf der Gehirnentwicklung wird immer mehr nach oben und statt der Dreie müssen Sie sich etwa 30 auf jeder Seite denken. Und dann haben Sie die Größenordnung, die wir hier oben haben. Und die kommen dann langsam dazu und irgendwann mal funktioniert eben nicht nur der Reflex von Sensorik nach Motorik, zack, zack, sondern Sie können dann auch komplexe Zusammenhänge repräsentieren, das heißt im Kopf wir haben und mit der können, die, die können Sie dazu benutzen, um eben nicht das zu machen, sondern irgendwas anderes. Ja. Das hier geht ganz schnell und damit überbrücken Sie kurze Zeiträume, damit überbrücken Sie längere Zeiträume und damit mit, mit unseren Werten überbrücken wir Jahrzehnte. Wir sparen jetzt für ein Haus in 20 Jahren ja, und, und verjuxten das Geld nicht jetzt, was wir reflexhaft am liebsten machen würden, weil wir da oben Ziele entwickelt haben. Die Frage ist, wie kriegen wir es das hin, dass das alles dann so gut funktioniert? Damit, Sie sehen hier so ein Paradebeispiel. Baby, süß essen. Da können Sie reden, was Sie wollen, mit dem Dreijährigen. Ja? Da klappt es auch noch nicht. Das will halt süß essen, zack. Ja? Und so ein Erwachsener, da geht es eben nicht nur von süß nach essen, sondern da geht es vom süß zum figur <lacht> neuronenkomplex von dem zum Diätneuronenkomplex komplex auf der Output-Seite und von da geht es zum Nichtessen runter. Ja, hier sehen Sie ein ganz praktisches Beispiel, Vanilleeis im Sommer, ja? das Kind muss es essen, Erwachsener kann es auch sein lassen, weil er ein entwickeltes Hirn hat. Und daran sehen Sie auch, wie wichtig das, diese ganze Maschinerie in der Mitte ist, sonst wären wir Reflexautomaten und würden eben nicht komplexe Weltmodelle haben, die dann auch unsere Planungen so beeinflussen, dass wir viel, viel besser planen können. Wenn Sie Ackerbau machen, müssen Sie im Frühjahr an den Herbst denken und an den Winter sowieso. Das heißt, Sie müssen größere Zeiträume überbrücken. Und alles, was wir an Kulturleistungen haben, beruht auf Frontalien. Der Überbrückung von langen Zeiträumen, der Planung und denken Sie an Pyramiden bauen. Da müssen Sie darüber nachdenken, was Ihre Enkel mal angucken können. Oder der Kölner Dom, an dem wurde ja auch ein paar Jahrhunderte gebaut. Nur das Ulmer Münze, da waren die Ulmer schnell und irgendwie... Die wollten das gleich fertig haben und dann haben sie es auch ganz schnell gemacht. So, was das für Konsequenzen hat, wenn sie dann hier die Verbindungen alle so gemacht haben, dass sie auf die Welt gut passen und dass sie gut funktionieren. Das muss, möchte ich Ihnen mal in einem ganz verrückten Beispiel erläutern, was mit Bewegung was zu tun hat. Die Aufgabe ist, das Experiment ist total simpel, nämlich schnappt ihr einen Klotz und legen oben hin. So alles. Was man dann gemacht hat, ist, man hat die Hand gefilmt. Bei der Bewegung klotzgreifend da oben hin tun. Die Klötze hatten, ich das, das ist meine Hand und ich habe das nachgestellt, damit man ganz einfach erläutern kann, was die Aufgabe war. Die Klötze hatten die gleiche Farbe. Ich habe es hier nur so mal gemacht aus bestimmten Gründen der Darstellung des Ergebnisses. Was aber tatsächlich so war, ist, die Klötze hatten Zahlen drauf. Das war der Unterschied zwischen den Klötzen. Ansonsten waren die, waren die gleichfarbig. Und da gab es größere und kleinere Zahlen. Und was Sie dann, wenn Sie, das, wenn Sie dann den Film Frame-by-Frame Frame analysieren, den ganzen Bewegungszeitraum bis 100% nehmen und dann einfach gucken, von 0%, also die Hand fängt an sich zu bewegen, bis 100%, die Daumen- und Zeigefinger haben den Abstand von dem Klotz und nehmen ihn dann. Ja. Dann können Sie gucken, wie weit sind Daumen- und Zeigefinger voneinander entfernt wenn, während der Greifbewegung. Und das sehen Sie hier. Wenn Sie den Klotz, den, den Klotz auf dem die 2 steht, greifen, dann sind Daumen und Zeigefinger nicht so weit voneinander entfernt, als wenn Sie den Klotz greifen, auf dem die 8 steht. Was nämlich Ihr Hirn nicht kann, ist die Klötze angucken und die Zahlen nicht lesen. Ja? Denken Sie mal nicht an einen grünen Elefanten, Jetzt. Ja, das kann Ihr Hirn nicht. Wenn da eine Zahl zu sehen ist, dann sehen Sie die Zahl. Und dann geht diese Zahl da rein. Und da ist nicht alles mit allem, aber vieles mit vielem verbunden. Und dann treibt diese Zahl, obgleich sie für die Bewegung überhaupt keine Relevanz hat, trotzdem, wenn Sie so wollen, bei der Bewegungsplanung Ihr Umwesen. Und das sehen Sie hier. Ja? Ihr Hirn greift die kleine 2, die große 8. Ja? Und nochmal, das kann ja überhaupt nur sein, weil diese Informationen automatisch verarbeit generiert, verarbeitet und in den Output-Kanal eingespeist werden. Da können Sie gar nichts dran ändern. Das ist halt so. Ja. Daran sehen Sie auch. Ähm, wie, wie gut das funktioniert, es funktioniert so gut, dass, dass in dem Fall kann man sagen, naja, ähm, es stört nicht. Ja. Aber es könnte, man kann sich sogar Fälle denken, wo es tatsächlich stört. Ja, ja und wie, ähm, wie wichtig ähm, nochmal die, die Finger sind. Ähm, also wenn man das weiß, ist einem auch klar, wenn man jetzt die Finger irgendwie üben, mit denen üben könnte, wäre es natürlich gut, das Wissen äh, Menschen, die im Kindergarten arbeiten, schon seit Jahrhunderten, weswegen man Fingerspiele im Kindergarten macht. Kinder finden das auch klasse, Der ist der Daumen und der schüttelt die und so weiter. Das finden alle, alle. Und dann mit was machen, gemeinschaftlich was machen. Und es gibt ja viele Dinge, die man machen kann mit den Händen. Und, und das, ist, das ist Training, das ist Gehirntraining. Und Sie haben jetzt verstanden, wie ich das meine. Ich meine das ganz, ganz, ganz wörtlich. Ja. Noch ein schönes Beispiel, was das für Effekte hat. So, ähm, so zählen wir. Und zwar die meisten Kulturen zählen tatsächlich so. Sie fangen mit der dominanten Hand an, eins, zwei, drei, vier, fünf, und dann geht es halt so weiter. Nicht alle Kulturen zählen so, mit der, wenn sie mit der Hand zählen. Die Chinesen kommen mit einer Hand bis zehn. Sie sehen hier, wie die das machen. Die fangen so wie wir an, allerdings mit dem Zeigefinger, und... Ähm, Fünf ist gleich, ja, und dann kommt, kommen sozusagen symbolhafte Gesten dazu. Das ist halt dann die sechs ja, und das die sieben und, und so weiter. Die kommen also bis zehn mit einer Hand. Das ist, das ist der wichtige Punkt. Jetzt gucken wir uns mal an, was das für das mathematische Denken für Konsequenzen hat. Hat es nämlich. Das ist eine der Aufgaben, von denen die Versuchspersonen, die diesen, diese Studie mitgemacht haben, etwa 400 Stück lösen sollten. Und die geht ganz einfach. Man hat zwei Knöpfe, drücken Sie auf den linken oder rechten Knopf, je nachdem, ob die, wenn die linke Zahl größer ist, links, wenn die rechte Zahl größer ist, rechts. Also einfacherer Mathematik gibt es kaum. Ja? Aber es geht. Sie müssen schon Zahlen im Hinblick auf die Größe vergleichen. Der Witz ist, man hat jetzt zum Beispiel 1 versus 3 genommen oder 5 versus 3 oder 18 versus 20. Man hat also immer einen Zweierschritt genommen und dann die Zahlen von 1 bis 20. Und es lag immer 2 dazwischen. Interessant ist jetzt Folgendes. Man denkt, das ist doch total simpel. Ja, ist es. Aber es ist umso einfacher, je kleiner die Zahlen sind. Also 1 versus 3, da sind sie schnell. 17 versus 19, mh, mh, ach so. Etwa so verhalten sie sich. Dass man, also man das, das, und das wusste man auch schon. Man weiß, dass je größer die Zahlen werden, desto länger brauchen wir bis, das, das. wusste man schon vor diesem Experiment. Weil dazu gibt es viele, zu Mathematik gibt es unendlich viele psychologische Experimente. Was man auch schon wusste, ist, dass die Chinesen schneller sind als wir. Man hat das nämlich mit Chinesen und mit Deutschen gemacht. Warum sind Chinesen schneller? Na Ganz einfach, weil die neun Jahre nichts anderes machen als lesen lernen. Die haben 50.000 Schriftzeichen. Und, und wir, wir, wir hören ja nach, ein, nach dem ersten Schuljahr hören wir auf, Zeichen zu lernen. Dann können wir die Zahlen von, 1 bis 9, von 0 bis 9 und wir können die paar Dutzend Buchstaben und sind fertig. Ja? Und die Chinesen, die, die brauchen bis Ende Klasse 9, bis sie lesen und, und schreiben können, weil die haben 50.000 Zeichen. Ja, wenn Sie neun Schuljahre Zeichenerkennung trainieren, dann können Sie das besser als so ein Deutscher. Ja. Deswegen sind über durch die Bank einfach die Chinesen bei zum, auch solchen Aufgaben, wo man ja Zeichen identifizieren muss, schneller. Das wundert einen nicht. Die zwei Sachen wusste man auch schon, das wusste man vorher auch schon. Was man noch nicht wusste, und ich zeige Ihnen jetzt die Ergebnisse. Und ähm, weil das so ein bisschen kompliziert aussieht, das ist, sind die Ergebnisse. Aber Sie wissen eigentlich jetzt schon, was Sie hier sehen. Sie sehen nämlich, die Deutschen liegen weiter oben als die Chinesen, und zwar durch die Bank weg. Und was Sie hier aufgetragen haben, ist die Reaktionszeit in Millisekunden. Also wie lange dauert es denn, bis man das schafft? Und nochmal, das sind Daten von 30, 40 Leuten, und jeder hat 400 solcher Aufgaben gelöst. Und die Aufgaben stehen hier unten. 1 versus 3, 2 versus 4 und so weiter. Und zwar mal so rum und mal so rum, damit man nicht immer den ersten nehmen konnte, weil es dann ja einfach wäre. Also Sie sehen, die Chinesen sind schneller als die Deutschen. Sie sehen, je größer die Zahlen werden, desto länger dauert es. Aber es ist, dauert nicht tausendmal so lang, wenn die Zahlen tausend und tausend und zwei heißen, sondern nur noch einen Tick länger. Das heißt, es geht logarithmisch nach oben. Und dann, und das kommt, das, darauf kommt es mir an, sehen Sie noch was. Nämlich, es geht Runter bei 8, 10, 9, 11. Und zwar bei den Deutschen und bei den Chinesen. Warum ist es so? 8, 10, 9, 11, genau. Es ist einstellig versus zweistellig Da ist die Sache simpel, da brauchen Sie gar nicht gucken, was ist das. Sie sehen hier eine Stelle, hier zwei Stellen oder umgekehrt und dann ist sofort klar, was größer ist. Deswegen sind die Deutschen und die Chinesen tatsächlich bei, bei einstellig versus zweistellig deutlich schneller. Also so in dem Bereich hier, ja, jeweils nach dem Motto, das ist so einfach wie eins versus drei, zweistellig versus einstellig. Ja? Und beide haben den Effekt. Das ist interessant, auf ihrem Niveau jeweils. Ja? Und dann sehen Sie noch was. Die Deutschen werden langsamer sobald die 6 ins Spiel kommt Und die Chinesen werden langsamer, weil sie bei der 11 noch schnell sind, geht das nicht bei der 11, aber ab der 12 werden sie langsam. Und was heißt das? Das heißt, dass sie hier bei Erwachsenen, Deutschen und Chinesen sehen, wie die im Kindesalter die Zahlen angefangen haben zu lernen. Nämlich die einen bis 10 mit einer Hand und die anderen ab 6 mit zwei Händen. Und den Unterschied, den sehen Sie bei den Deutschen, die werden ab der 6 langsamer, und die Chinesen bei der 10, bei der elf können sie nicht langsamer werden, weil sie sowieso schneller sind, aber ab der 12 werden sie dann langsamer. <lacht> ja. Das heißt, Sie brauchen, Sie müssen dann einfach die beiden Hirnhälften brauchen. Ja? Und dann muss es halt ein paar Mal hin und her gehen. Und das, das brauchen Sie nicht mehr bei den Zahlkonzepten, aber bei den Motorisch repräsentierten Zahlen und wie kommen die Zahlen ins Hirn? Ja, über die Hände. Deswegen stecken die Hände und entweder eine Hand oder zwei Hand, diese zwei Hände, diese Information, die steckt in den Zahlen, je nach Kultur, bis, entweder bis fünf mit einer Hand und dann mit zwei oder bis zehn mit einer Hand und dann mit zwei. Und Das kann man hier anhand der Reaktionszeiten schön ablesen. Ja, also Sie sehen hier, wie die Zahlen über die Hände ins Hirn gekommen sind und ein Reflex davon bei erwachsenen Menschen ist immer noch da. Obwohl der schon längst nicht mehr mit den Fingern rechnet. Aber unser Hirn ist so aufgebaut, dass er das noch mitnimmt, diese Verschaltung, und deswegen die Reaktionszeiten sich so verhalten. Naja, wenn Sie mit, ihrem, mit Ihrer Hand nichts weiter als sowas machen, dann ist es nicht so gut, wenn Sie sowas machen, ist es besser. Das war meine vierjährige Tochter, habe ich ihr gesagt, hat, schnapp dir mal die Nadel, den Stift, den Schlüssel, das Ei, den Eimer oder halte ich fest. Und dann macht sie das, völlig spontan. Ja. Wenn sie so aufgewachsen wäre, wüsste sie gar nicht, was sie machen soll. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass Kinder mit den Dingen in dieser Weise umgehen. Das ist völlig klar, das muss so sein, dass die da so umgehen, weil dann lernen sie eben so solche Griffe. Die, die hier, die sechs, die haben. warum habe ich die gewählt? Weil die haben, haben sogar Namen. Die sechs Griffe haben Namen. Ähm, weil sie andere Muskelgruppen, andere Nerven und man kann die einzeln machen lassen und der gute Neurologe weiß dann, was kaputt ist, wenn was nicht mehr geht. Ja. Und, ähm, aber das kann ein Vierjähriges äh, im Schlaf. Ja. Aber nur, natürlich, wenn es das trainiert hat, ansonsten nicht. Ja. Und so kann man es nicht trainieren. Ja. So auch nicht. Also ja. ähm, überrede ich ja nicht, ich sag's nur. Ja. Hier sehen Sie noch ein schönes Beispiel, wie der wieder, wieder Umgang mit den Dingen, welche Bedeutung der hat und wann der schon wirklich wichtig ist. Ein schönes, ein schönes Paper, Science 2015, ähm, geht ganz simpel. Also Baby sitzt auf Mutters Schoß, ist halt nebenbei elf Monate alt. Mit Zweijährigen wusste man das schon seit 20 Jahren, dass das geht. Aber dass es mit elf Monate alten Kindern geht, was ich Ihnen jetzt zeige, das wusste man eben bis zu dem Zeitpunkt nicht. Was man hier macht ist, Sie haben da so ein Kaspeltheater, da stellt der Experimentator so ein Autochen auf eine schiefe Ebene, das Auto verschwindet hinter dieser spanischen Wand, dann nimmt man die spanische Wand weg und dann sieht man das Auto vor dem Holzblock stehen oder man sieht es hinter dem Holzblock vor einem anderen Holzblock stehen. Und natürlich ist das hier, würde man erwarten, das hier würde man nicht erwarten, weil Autos nicht durch Holzblöcke durchgehen. Man kann auch das Auto einfach schieben und dann ist eine Glasplatte, die ist aber so, dass das Baby die nicht sieht und dann geht das, das fällt das Auto runter oder es fliegt plötzlich irgendwie, es scheint durch die Luft zu fliegen. Ja. Und das eine ist wieder, das wird man erwarten und das andere wird man nicht erwarten. Wenn Sie jetzt hinterher, ähm, nebenbei, wenn, wenn Sie also erst das zeigen und dann das und das und dann das oder entsprechend das da, man hat noch eine Aufgabe gemacht, die ging so ähnlich, und dann ist es so, dass das, was das Baby erwartet, dann guckt das Baby hin und dann guckt es wieder woanders hin. Wenn Sie das zeigen, was, es, was eigentlich nicht sein kann, guckt das Baby länger hin. Ich finde es also interessant. Das sehen Sie schon mal, es ist aufmerksamer, wenn irgendwas passiert, was nicht zu seinem Erfahrungsschatz passt. Was Sie dann aber machen können in diesen Fällen hier, nur in denen, wo irgendwas passiert ist, was irgendwie nicht gehen kann, dann geben Sie das Holzauto dem Baby einfach in die Hand. Und gucken, was macht denn das Baby jetzt mit dem Ding? Da kommt das raus. Wenn das Auto scheinbar durch die Luft fliegt, nimmt das Baby das Auto und lässt es fallen. Fliegt das wirklich? Und wenn das Auto durch den Holzblock gefahren ist, nimmt das Baby das Auto und haut es auf den Tisch. Geht es wirklich durch Holz durch? Na, mal gucken. Nochmal, dass das mit zwei geht. Gibt's gibt ein schönes Buch, The Scientist in the Crib, publiziert 1999 von äh, amerikanischen Entwicklungsneurobiologen, die ein ganzes Buch darüber geschrieben haben, dass sich Zweijährige verhalten im ganz normalen Alltag wie Wissenschaftler. Die testen dauernd Hypothesen. Was geht, was geht nicht. Das machen Zweijährige, spontan. Ja? Hier kommt raus, dass das mit elf Monaten die Kleinen schon machen. Ja? Eigenartiges Phänomen, mal ausprobieren, wie es wirklich ist. Wenn man die Gelegenheit dazu hat, ne? eben mit, mit mit dem Autorchen, dann macht man genau das. Ja. Ähm, hier sehen Sie wieder, wie früh das losgeht. Machen Sie das mal, wenn Sie was auf dem Tablet äh, googeln. Ja? Also Sie, Sie können sowas nicht äh, nur in, in der Interaktion mit realen Objekten und der realen Welt überhaupt machen. Und Sie sehen auch, wie wichtig das ist, dass Sie das wirklich mit realen Objekten machen, und zwar schon so früh, weil Sie damit natürlich Hypothesen testen und ständig ihren, ihren Fundus an Erfahrung äh, der Welt anpassen und die Welt einfach so in sie reinkommt. Nicht indem sie mit offenen Augen und Ohren sie zur Kenntnis nehmen, sondern indem sie mit ihr interagieren. Und das machen wir, und das machen in der Tierwelt gibt es das auch, wir machen es halt extrem, ja, weil wir das extrem große frontalien haben, was viel viel Training braucht. Keine andere Spezies trainiert das Ding über 20 Jahre. Ja, die meisten sind nach einem Jahr oder noch früher fertig. Ja. Das ist eine Studie, die haben wir bei uns in Labors gemacht. Die ist erstmal ein bisschen verrückt, aber wenn man dann sieht, was rauskommt, ist ja auch wieder sehr, sehr klar und deutlich. Und vor allem, ähm, man sieht hier nochmal ganz, ganz klar, worum es geht. Also was wir, was wir machen wollten, wir wollten ähm, Studenten beibringen, ähm, Objekte zu erkennen. Das Problem ist, die kennen schon alle Objekte. Also können Sie Objekte lernen eigentlich schlecht untersuchen mit Studenten, weil die schon alles kennen. Also müssen Sie sich Objekte ausdenken, die es nicht gibt. Und das sind vier davon. Wir haben insgesamt 64 dann gehabt, die hatten also Namen und die hatten so, so ein, ein, eine bestimmte Form oder eine bestimmte andere Form und dann hatte der eine hatte, konnte halt ein Henkel sein oder es konnte oben eine Tülle sein oder es konnte was Spitzes sein. Und jetzt haben wir... Und hier sehen Sie noch mehr von diesen Objekten. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht: Wir haben Studenten am Computer diese Objekte lernen lassen. Und zwar wirklich 64 Stück, acht verschiedene Kategorien und davon jeweils acht, acht äh, Individuen, also acht mal acht. Und, ähm, und wir haben die, die Studenten das auf zwei verschiedene Arten lernen lassen: Die eine Art, die haben einfach immer drauf gezeigt. Das Objekt hat das, das Objekt hat das, und bei dem Objekt gibt es dieses spitze Ding, bei dem gibt es den Henkel. Immer, immer drauf, immer eine Zeigebewegung gemacht. Und dann eben das Objekt wurde präsentiert und dann haben sie diese Zeige. Wurde, sie wurden instruiert, macht diese Zeigebewegung. Und die andere Gruppe, die, da lief es genau das gleiche am Bildschirm ab. Aber die sollten nicht darauf deuten, was da ist, sondern die sollten, das ist ganz unten angedeutet, eine bestimmte Handbewegung pantomimisch ausführen die man jetzt mit dem Objekt macht. Sie könnten also bei dem Henkel unten so einen Stab reinstellen und dann könnten Sie das Ding damit irgendwie hin- und her drehen. Sie könnten da oben was reintun und deswegen sollten Sie reintun, diese Reintu-Bewegung sollten Sie lernen und es sollten Sie machen beim Lernen. Und Sie könnten mit der Spitze da oben rechts könnten Sie Gurken schneiden und machen Sie also, dann machen Sie diese Bewegung, wie man hier unten angedeutet sieht. Die einen machen also immer so, und die anderen lernen eine objektspezifische Bewegung für jedes Objekt. Jetzt haben wir die Leute getestet. In dem Fall, ähm, wir, wir mussten den Leuten 200 Euro bezahlen, sonst hätten die das nicht mitgemacht. Denn die kamen die kam 15 Mal ins Labor und haben dann eine Stunde vor dem Bildschirm gehockt, bis sie es wirklich drauf hatten. Einer hat es nie drauf gehabt, den mussten wir leider rausschmeißen aus der, aus der Auswertung. Das war halt so. Ja? Also das ist ein aufwendiges Experiment. Ja. Ähm, Irgendwann konnten die das. Und, dann, und, und man konnte sogar schon, bevor sie es ganz konnten, konnte man gucken, wie gut können sie es denn. Ja. Und dann haben wir, ja, das waren nochmal die Objekte. Ja. Jetzt haben wir eine Aufgabe gesagt, ähm, die ging so, nämlich... Diese beiden Objekte hier sind die von der gleichen Kategorie oder von einer anderen Kategorie. Und dann mussten sie halt wissen, es gibt die Kategorie und die und die und die. Also es gibt diese kleineren Dinge, diese größeren und dann hatten wir insgesamt acht verschiedene Kategorien. Und da ging es darum, ist es die gleiche oder eine verschiedene Kategorie. Die Objekte wurden ja nicht nur visuell gelernt, die hatten auch Namen. Das heißt, was wir auch machen konnten, ist, wir konnten denen nicht das Rechte, also das ist die, das ist die leichte Aufgabe, sind diese Objekte von der gleichen Kategorie? Die schwere Aufgabe ist, wir zeigen Ihnen das, nämlich wie die heißen. Und fragen dann, sind die Objekte, die beiden, die so heißen, sind die von der gleichen oder von einer anderen Kategorie? Dann müssen Sie erstmal, Sie merken schon, das ist richtig kompliziert. Ja? Da müssen Sie sich das Objekt herholen, was so heißt. Und dann müssen Sie überlegen, wie sieht denn das aus? Und dann müssen Sie es mit dem vergleichen. und so. Hier müssen Sie nur hingucken. Da müssen Sie viel mehr denken. Ja. Und zwar kategorial denken Wir haben nicht eine Aufgabe gemacht, wie stellen Sie sich mal vor, das Objekt wäre um 180 Grad rotiert ähm, und ist das jetzt ein Spiegelbild oder ist es das, das Gleiche nur rotiert. So Aufgaben kann man auch machen. Wir wollten aber sozusagen abstraktes Denken abfragen. Das heißt, kategoriales Wissen. Das hat ja mit Geometrie wirklich nichts zu tun. Ja? Das kommt raus. Die hellen Punkte, das sind die, die die Zeigebewegung gemacht haben. Und die dunklen Punkte, das sind, ist die Gruppe, die die pantomimische Bewegung gemacht haben. Und Sie sehen bei der einfachen Aufgabe, Bilder, da sind die hier schon ein bisschen, die Aufgabe ist leicht, man braucht eine Sekunde etwa, bis man fertig ist. Und Sie sehen, da ist ein kleiner Unterschied, der geht dann gegen gegen Null, weil das waren halt so verschiedene Sessions, nach denen gelernt wurde, und hat mal geguckt, wie gut können die das, die, konnten, das geht, die Kurve geht so, die können es immer besser, aber es zeigt sich, dass die, die nur gedeutet haben, können es nicht so gut, gerade besonders am Anfang, äh, als die, die ähm, die pantomimische Bewegung mitgemacht haben. Hier sehen Sie die schwere Aufgabe, die war wirklich schwer, das sehen Sie, die braucht dreimal so lang, oder zweimal so lang, ja. Sie sehen aber einen riesen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Ja? Nach dem Motto, wenn Sie mit, mit Ihrer Motorik, wenn die Motorik mitgelernt hat, dann sind Sie eine Sekunde schneller im Nachdenken über diese Sachen. Eine Sekunde ist experimentalpsychologisch eine Ewigkeit. Also wenn, man, wenn Sie Psychologe sind oder mal studiert haben, da hat man so bei, bei, bei so Experimenten hat man 20, 30 Millisekunden Unterschied und freut sich und es wird auch signifikant und dann hat man irgendwas Richtiges geschafft. Eine Sekunde, hey, das ist ewig für Denkprozesse. Und genau das ist das Ergebnis. Ja. Das Ergebnis ist, dass wenn Sie, wenn Sie die Sache motorisch mitlernen, können Sie hinterher besser drüber nachdenken. Ja. Also was Sie um Gottes Willen nicht machen sollten, ist am Bildschirm lernen oder nur am Buch mit Sachen, die Sie nicht anfassen und mit denen Sie nicht hantieren können. Weil dann können Sie eben auch mit den Gedanken und dem, was Sie da gelernt haben, im Kopf nicht so gut hantieren, schlichtweg nicht so gut nachdenken. Und nochmal, was hier gemessen wurde, ist kategorisieren, also nachdenken. Ja. Nicht bewegen, aber die Bewegung macht es. Und zwar die sinnvolle Bewegung mit dem Ding. Ja? Allein bewegen nützt nichts, weil Sie lernen dann ja nicht differenziell. Ja. Aber jedes Konzept mit anderen Bewegungs... Und natürlich, überlegen Sie doch mal, wenn Sie das Werkzeug lernen, ja, dann, dann lernen Sie bestimmte Bewegungen mit diesem Werkzeug, ein anderes Werkzeug, andere Bewegungen. Und wenn Sie das, so das Werkzeug lernen, dann... Sind die Werkzeuge für Sie ganz klar verschieden und Sie müssen nicht lange nachdenken, was Sie damit machen können, aber auch nicht lange nachdenken für was könnte ich das brauchen und so weiter. Sie haben es drauf und Sie haben alles ganz schnell zur Verfügung, weil die Bewegung Teil der Denkprozesse geworden ist. Das ist drin. Jetzt erinnern Sie sich an die Zeichnung mit unten und oben und dann noch die Zeichnung vom Hirn. Wo war das? Wo war die Mitte? Hier. Nun haben wir das natürlich als Hirnforscher gemacht, was Sie gerade eben gesehen haben, die sind noch nicht fertig. Man kann auch EEG-Ableitungen machen, während der Test gemacht wurde und dann gucken, wo ist spezifisch Aktivitätsunterschiede. Und Sie finden Folgendes, dass Sie so etwa beim, also beim Nachdenken über die Sache, Sie haben hier Pantomime versus Zeigen, also Sie haben hier, wo im Hirn ist mehr los, wenn Sie beim kategorialen Nachdenken über Objekte, die Objekte entweder durch Pantomime oder durch sinnvolle Bewegungen gelernt haben. Wo ist, bei, beim wo ist nach dem Lernen über sinnvolle Bewegungen mehr im Kopf los, als beim, Na beim Lernen mit bloß Zeigebewegungen? Sind wir beieinander? Ich weiß, es ist ein verrücktes Experiment. Ja? Aber das, kann man, das kommt raus und wenn man es dann mal ganz plakativ sagt, da. Wo sind wir hier? Hier. Also mittendrin zwischen Sensorik und Motorik. Ja? Obwohl sich, obwohl Sie, wenn Sie so wollen, die Bewegung unterschieden hat. Aber die, die Repräsentanz, wenn Sie wollen, die abstrakte Repräsentanz von diesen Objekten, die ist hier. Und die ist Aktiver, ja wenn da mehr gelernt wurde, wenn also die Motorik und das Visuelle gelernt wurde und nicht rein visuell gelernt wurde. Motorik ist ein Drittel unseres Hirns und wenn Sie das beim Lernen mitbenutzen, haben Sie besser gelernt als ohne. Das ist ganz wichtig und ganz, ganz wichtige Einsicht. Ja? Mehr Nervenzellen. Das mache ich nur ganz kurz. Wir wissen heute auch, dass wenn Sie sich einfach nur bewegen, also Joggen zum Beispiel, dann gibt es mehr Nervenzellen. Das ist, da gibt es x Studien dazu. Ähm, ja, Sport ist mehr als nur Schwitzen. Ja? und, und ähm, Denn Sie tun auch was für Ihr Hirn. Aber der Witz ist auch wieder, es, es geht eben weit darüber hinaus, einfach nur zu schwitzen. Ja? Sondern Ihr Hirn, wenn es sinnvoll einbezogen wird ins Bewegen, dann lernt es halt mit. Und dann lernt es einfach besser alles, was es lernt, als wenn, das, als wenn Sie am Bildschirm lernen. Und eben nicht mit den Dingen tatsächlich interagieren. Ähm, hier nochmal, bewegen ist gut. Und, ja, das, das, das kennen Sie auch, das Hirn entwickelt sich und wird halt immer besser im Laufe der Zeit. Hier steht auf der Y-Achse Gehirnbildung. Ähm, das ist nebenbei längst nicht meine Idee. Sol, solche Bilder finden Sie in der Literatur überall. Und Sie sehen, es geht rauf und dann wird es auch wieder schlechter mit dem Hirn. Aber im Prinzip geht es gut für eine ganze Weile. Und es, aber es geht nur rauf, wenn es gebildet wird. Und Bildung heißt in dem Fall, es werden Synapsen benutzt und dadurch bleiben die, sozusagen, bleiben die erhalten. Und, was, und dieses, dieses, was dann entsteht, ist ein gebildetes Gehirn. Ja, ja jetzt, jetzt kann man noch Beziehungen zwischen der kognitiven Reserve und, und wenn es runtergeht, wie schnell geht es runter und wie stark geht es runter, und damit kann man die Vorhersage machen, dass wenn Sie besonders aufständiges Gehirn haben und es wird, wird, geht, geht, geht weiter runter, dann dauert es halt länger, bis Sie, bis Sie unter die Schwelle kommen. Das heißt, Ihr Bildungsgrad in Kindheit und Jugend und bis 25, den Sie da erreicht haben. Und ich meine damit... Nicht die Doktortitel, die Sie haben, sondern was Sie mit Ihrem Hirn gemacht haben. Und jetzt wissen Sie, was ich meine. Dieses Verbundensein dieser verschiedenen Areale, die sich gegenseitig ständig informieren und alles Mögliche gespeichert haben, das ist ein funktionierendes Hirn. Und wenn es eben gut gebildet wurde, und Sie verstehen jetzt, was ich damit meine, diese Synapsen alle da sind für die verschiedensten Funktionen, dann kann das Ding kaputt gehen, aber Sie merken nichts davon, weil für jeden Abstieg, auch für die Demenz, geistigen Abstieg, ja, gilt, je höher Sie anfangen, desto länger dauert es, bis Sie unten sind. Deswegen, das ist eine ganz wichtige und ganz bedeutsame Einsicht. Ja. Und das zeigt eigentlich letztlich das hier. Wenn Sie natürlich heftige Pathologie haben, dann geht es halt schnell runter. Und, also das ist alles klar. Jetzt können Sie das auch nochmal. Da oben muss ja was sein. Und wie kommt es rein? Unter anderem durch viel Bewegung. Ja. Ganz weit oben ist sind Bewegungen, aber eben noch abstrakter, dahingehend, dass ja mache ich überhaupt was oder mache ich was anderes. Und wenn sie Ziele verfolgen wollen, dann müssen sie eben die Ziele erstmal im Kopf haben. Wenn sie sie im Kopf haben, müssen sie dazu benutzen, dass sie nicht das machen, Eis essen, sondern eine gute Figur haben wollen. Also auch das, was sie gerne machen hemmen. Und dann müssen sie die Flexibilität haben, dass wenn sie ihr bester Freund trifft und sagt, komm, wir gehen Eis essen, dann ist ihnen ihr Freund viel lieber als ihre Figur und dann gehen sie trotzdem Eis essen. Auch, obwohl sie eigentlich nicht Eis essen wollen. Ja, also Flexibilität gehört auch dazu, ne? dass man mal was anderes macht. Und wichtig ist diese Fähigkeit, die kann man lernen. Und wenn man die übt, hier sehen Sie ein schönes Beispiel, schauen Sie mal, die, das rechte Kind hat ein Ohr in der Hand. Und, und was, was macht es mit dem Mund? Es sagt nichts was die hier machen, Man machen Kinder oft, dass sie im Buch gucken und dann liest man halt gemeinsam. Aber hier kommt was dazu, nämlich die Instruktion. Der eine liest eine Minute oder erzählt, was er da für Bilder hat und der andere hört zu. Dann gibt der rechte, der linken das Ohr. Das heißt für die linke, jetzt hörst du zu und ich rede. Und dadurch, dass man das, das, was man ganz viel macht, auf diese Weise macht, lernen die beide was. Nämlich Selbstkontrolle. Ich, Ohr, ja? Sie hören mir nach über einer Stunde immer noch zu, ohne ein Ohr in der Hand. <lacht> Warum? Ja, ihr Frontalhirn tut. Sie brauchen kein Ohr. Die sind vier, die brauchen ein Ohr, weil ihr Frontalhirn noch nicht tut. Aber sie können mit dem Ohr, das ist sozusagen der, der Übungszweck, das ist wie die Krücke, die man zum Laufen lernen braucht oder das Dreirad, mit dem man Fahrrad fahren lernt. Ja? Mit solchen Dingen kann man das üben. Und es gibt äh, ganze Übungstrainingsmöglichkeiten ähm, mittlerweile. Also wir haben da auch was entwickelt. Wir machen da gerade das in Kindergärten und das wird von Stiftung Baden-Württemberg unter anderem äh, oder vom Kultusministerium auch bezahlt, dass man genau diese Dinge. Man macht nichts anderes im Kindergarten. Man achtet nur darauf, dass man solche Dinge, nämlich jetzt mal was nicht machen und dann machen, Wenn wir wieder nicht machen und so weiter. Was machen Sie im Kindergarten noch? Sie machen: Alle Vögel fliegen hoch und dann passt es mal genau nicht und sie sollen aber genau das machen, was passt und nicht, was der andere macht. Das heißt, sie müssen wieder was hemmen und was anderes und reflexhaftes nicht machen. Drei Chinesen mit dem Kontrabass auf U. Das Lied ist politisch unkorrekt. Aber trotzdem, die Aufgabe ist super, nämlich online beim Singen die Vokale alle rausschmeißen und durch I oder U oder sonst was ersetzen. Das muss man erst mal hinkriegen. Ja? Und die präpotente Reaktion ist natürlich den Vokal zu nehmen, der da ist. Und nicht den rausgeschmissenen und Ersetzten. Das heißt, es ist frontal hirn pur. Hätten Sie wahrscheinlich nie gedacht, wenn Sie drei Chinesen mit dem Kontrabass mit Ihrem kleinen Kind singen. Es ist aber so. Ja? Das, das steht im, in Science Magazine. Nicht im baden-württembergischen Blatt für Obskurantismus oder so. Sondern im, im, im weltbesten Fachblatt ist das publiziert. Hier, hier sehen Sie es nochmal. Ja. Und man kann ganz klar, was toll ist, wenn man es in der Schule macht, dann machen es alle Kinder, wenn man es im Kindergarten macht, machen es alle Kinder, nicht nur ein paar, wo die Eltern darauf achten oder so. Weswegen es so wichtig ist, dass man diese Erkenntnisse wirklich überall macht, weil sie allen helfen. Und ähm, ja, wenn man, wenn man dann sich dann noch überlegt, dazu gibt es auch Studien, ähm, was bringt das dann, wenn man das gut kann? Und die Antwort ist, es also gibt eine Längsschnittstudie, die hat in den 70er Jahren begonnen und jetzt sind die Kerle Mitte 40, da waren sie Mitte 30 und wurden untersucht. Und, ähm, und man hat einfach geguckt, die, die in der Kindheit dieses, diese Fähigkeit besser gelernt hatten, was ist, mit denen, was ist mit denen jetzt anders als bei denen, die es nicht so gut konnten. Und das sehen Sie hier. Sie haben die ganzen immer eingeteilt, nachdem, was das waren, über 1000 Kinder, die man das ganze Leben verfolgt hat, und die Selbstkontrolle ist gering, besser, noch besser, gut, ganz hoch. Das, ist, das sind die fünf Gruppen, die man eingeteilt hat. Und was Sie sehen ist, die mit der geringsten Selbstkontrolle im Kindergarten, die haben auch am meisten geraucht mit 15. Und die mit der besten Selbstkontrolle am wenigsten. Ja. Ähm, krank. Wer mehr Selbstkontrolle hat, der, der, der isst auch mal kein Eis und hat am Ende weniger Zuckerkrankheit und hat auch weniger Zahnprobleme. Beides hatten wir gemessen. Beides, kommt, beides zeigt sich hier. Ja. Was haben wir noch? Einkommen. Wer, wer, wer sich im Griff hat, der verdient auch mehr. Und Sie sehen immer, das geht wirklich linear mit der Selbstkontrolle. Das ist nicht irgendwie ein komischer Zusammenhang, das geht linear. Ja. Dummheiten in der Adoleszenz, sprich klauen, schwanger werden und Drogen konsumieren. Die, diese drei Dinge hat man gemessen. Und was sehen Sie? Die Selbstkontrolle in der Kindheit sagt ganz klar voraus, wie gut das Kind her ja klappt. Ja. kriminell als Erwachsener werden, haben sie es wieder. Das habe ich zufällig noch gefunden. Das ist eine Studie, die ist von ein paar Monate alt. Das ist die gleiche Studie. Und jetzt sind die Kerle halt nochmal zehn Jahre älter, nämlich so Mitte 40. Und was kommt raus? Dasselbe. Also es ist nicht mehr die beste Längsschnittstudie, die es weltweit gibt. Ja, wirklich. Das ist, die, das ist die, die größte und beste. Es gibt jetzt neuere, aber da braucht man halt Jahrzehnte, bis die fertig sind. Ja. Die, die, die angefangen haben, sind ja schon tot. Also die, die Wissenschaftler. Ja. Aber nochmal, es kommt genau das gleiche raus. Also, as adults, children with better self-control age more slowly. Also die, die sind jünger, auch wenn sie älter sind. Ja. Um, show fewer signs of aging in their brains. Also auch die Hirne sind besser drauf. Ja. Und ähm, Sie können auch ihre Gesundheit besser managen, es geht ihnen finanziell besser und die sozialen Anforderungen, denen entsprechen sie auch besser. Also sie, sie kommen einfach besser durchs Leben. Und man kann zeigen, dass das unabhängig ist von, der, von den Anlagen, die die Kinder mitgebracht haben. Also man kann wirklich zeigen, das ist, was die an Selbstkontrolle in, der in Kindheit und Jugend gelernt haben. Das ist es. Kreativität, man kann zeigen, dass wenn Sie diese Verbindungen im Kopf alle haben, dann können Sie die natürlich auch nutzen. Und dann können Sie auch kreativ sein. Das ist das, ist das was ich Ihnen hier sagen will. Die, die Folien muss ich Ihnen gar nicht zeigen. Wichtig ist, das kann man gut untersuchen. Das eine zeige ich Ihnen. Nämlich ein Kreativitätstest. Machen wir den da mal. Was fällt Ihnen ein, wenn ich sage, Wald, Wosch, Säge? Na, es ist ja schon später, ich weiß Irgendein Wort passt zu allen dreien. Laub. Probieren wir es nochmal. Schach, Bahn, Charakter. Zug. Jawohl. Also das, das nennt man Kreativitätstest. Es gibt andere Formen, aber von diesen Trippeln gibt es über 100 und dann kann man ihnen 10 oder 20 geben und sagen, Dalli, Dalli, löst. Oder man kann sagen, du hast eine Minute Zeit und man guckt, wie viel gelöst wurden. Und dann finden sie, Leute kriegen alle raus oder Leute kriegen zwei raus. Und dann haben sie einen kreativeren, weniger kreativen Menschen. So, so geht sowas. Und man kriegt dann eben raus, dass Bewegung ähm, der Kreativität förderlich ist. Also sie, das sagt Ihnen jeder, der kreativ arbeitet, beim Joggen fällt mir immer alles ein. Ja, sie bewegen sich, sie, ihre Ängste werden weniger und ihre, ihr Festhalten an einem Gedanken, sie werden ein bisschen lockerer im Kopf und, und genau dadurch werden sie kreativer. Jetzt kann man auch sagen, ja, in der Natur, das kommt nämlich auch raus in bestimmten Studien, dass Natur, ähm, Entschuldigung, ich war noch ein bisschen weiter, äh, Natur kreativ macht und dann kann man sich fragen, ja, wie ist es denn jetzt nun, was macht der nur wirklich kreativ, Ist wenn sie also joggen gehen, ist es die Natur oder ist es, weil sie ohnehin im Wald joggen? Oder ist es das Joggen? Und um das rauszulegen, hat man auch gemacht, müssen sie noch zwei Experimentalbedingungen einführen, nämlich sie können entweder, sie können auch joggen in ihrem Büro auf dem Laufband, da sind sie nicht in der Natur, und sie können im Rollstuhl durch den Wald gefahren werden. Dann sind sie bewegt in der Natur, aber sie joggen nicht. Und jetzt kann man gucken, wie kreativ sind sie vorher und nachher und kann gucken, wie wirkt sich das also aus. Und ich, ich kann es Ihnen kurz sagen. Es ist beides gut. Aber wenn Sie im Wald joggen, ist es am besten. Das, ist, das kommt raus. Also Sie sehen, walking outdoors ist gut, sitting indoors ist schlecht. Ja. Noch ein Beispiel, das hatte ich eingangs erwähnt, ich will es Ihnen kurz zeigen. Eine neuronale Netzwerksimulation, ich, Sie, Sie, Sie haben es gleich überstanden, ich bin gleich fertig, die, die ganz klar zeigt, wie wichtig die, die Bewegung beim Lernen von zum Beispiel Schreiben und Lesen ist. Was man gemacht hat, ist, man hat einem, einem künstlichen, also so einem Netzwerk, das selber lernen kann, Go spielen und viele verschiedene andere, diesem Netzwerk hat man Buchstaben beigebracht. Und Sie sehen hier, das waren also von Menschen gemalte Buchstaben. Das war von einem Alphabet, was, was es bei uns nicht gibt. Aber man hat alle möglichen Alphabete von der ganzen Welt genommen. Insgesamt richtig viele verschiedene Buchstaben. Und die hat man lernen lassen, und zwar entweder indem man die Buchstaben gezeigt hat oder indem man ähm, gezeigt hat, wie man die malt. Nämlich die, die dieser Buchstabe, zack, zack, so malt man den. Also entweder mit der Bewegung, wie man den Buchstaben hervorbringt, oder ohne Bewegung. Und hier sehen Sie es nochmal, wie man das auch machen kann. Und Sie sehen hier diesen Buchstaben da, den können Sie in drei Bewegungen zerlegen. Zack, zack, und so. ja? Und das können Sie mit allen Buchstaben. Und was kommt raus? Es kommt Folgendes raus: Wenn Menschen sowas lernen, dann sind sie ziemlich gut. Und wenn sie es auch so machen. Wenn neuronale Netzwerke das lernen, können die es auch ganz gut. Aber sie irgendwann mal werden sie, bleiben sie stecken und sind deutlich schlechter, nämlich kriegen nur 80 Prozent richtig von den Buchstaben später erkannt, die Menschen über, weit über 95 Prozent. Und sie müssen viel länger lernen als Menschen. Die machen, Menschen machen das viermal und haben es drauf. Und Netzwerke die gucken da ewig hin und sie haben es noch nicht drauf. Wenn sie aber dem Netzwerk das mit, mit der Produktion, also wenn sie dem Netzwerk die Bewegung auch beibringen, das ist das, was hier rauskommt, dann sind sie so gut wie die Menschen, die Netzwerke. Die rechten drei Säulen, das ist Lernen ohne Motorik, die, die mittleren drei Säulen, also die rechten grün-blauen, die, die mittleren drei Säulen ist, das, ist das, die Maschine mit, Mot, mit Motorik und ganz links ist der Mensch. Und Sie sehen, die Maschine wird so gut wie der Mensch, wenn sie, wenn sie so lernt wie der Mensch, nämlich die Motorik mitlernt. Und das ist nicht die einzige, das war 2015, es gibt mittlerweile neuere Studien, die zeigen das eben auch. Ja, was wollte ich sagen? Die wichtigen Schulfächer sind Sport, mit Händen was tun, Musik und Theater spielen. Das ist Ihnen jetzt klar. Ja. Ähm, es gibt noch andere Schulfächer, aber hier sehen Sie die wichtigen. Und das stand auch in Science Magazine, in dem Artikel, den ich eben gerade mal kurz gezeigt habe. Hier spielen Kinder Theater. Und beim Theater spielen, da, da geht es halt auf schon hoher Ebene. Ja. Also wenn Sie Shakespeare spielen, dann können Sie Eifersucht, Wut, Neid, Liebeskummer. Verliebtheit, das haben Sie alles drauf. Und Sie werden nicht mit 15 überwältigt von dem, wenn Sie es mal erleben. Weil Sie wissen, wie <lacht> ja. es geht. Ja. Weswegen es nichts Besseres gibt, was Sie mit Kindern machen können, als Theater spielen. In einem bestimmten Alter, so um die Pubertät rum. Ja? Vorher kann man es schon trainieren. Und dann, dann, und dann Shakespeare. Ja? Da haben Sie alles. Ja? Und, und, dann, und dann haben die das. Und dann haben die es fürs Leben drauf. Und wir müssen dann nicht eine SMS schreiben. Ich, tue, ich ich hänge mich jetzt auf, ich kann nicht mehr. Und das hatten wir in meiner Klinik vor ein paar Jahren zum ersten Mal. Suiziddrohungen via SMS. Was machen wir da? Und das wurde alles richtig gemacht. Das, das, das Handy wurde geortet, die Polizei ist hin und hat man den zu uns gebracht. Ja? Riesenaufwand. Und heute ist das Standard bald. Also irgendwann war es das erste Mal, und wir haben da noch lange drüber geredet, hey, das haben wir jetzt echt noch nicht gehabt, ja, Suizidandrohung per SMS. Heute ist das fast Standard. Also so ein drei Weil man nicht anders mit, dem, mit der affektiven Problematik umgehen kann, die einem gerade übermannt. Ich meine, emotional, analphabetenhafter geht es ja nicht mehr. sind wir doch mal ehrlich. Ja, wenn man eben das nicht mehr drauf haben kann, weil man es nicht mehr gespielt hat, das ist halt nicht gut, ja. Und ähm, das habe ich Ihnen jetzt schon gesagt, die Leute reden von Neural Economics of Aging, und dann haben sie diese Kurve, und dann reden die von Mental Wealth. Das sind typische Ökonomen, ähm, die, 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 die versuchen immer alles irgendwie in, in Dollars auszudrücken, auch in Nature, und sie sehen wieder diese Kurve. Am Anfang, worum geht es? Good Parenting Skills and Supportive Teaching. Also es geht um Bildung, und es geht um Machen und Tun. Ähm, und, und wenn, hier sehen Sie es noch mal woanders und ansonsten landen Sie halt da. Aber das, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Mir, mir geht es einfach darum, vielleicht noch mal das hier. Wenn Sie Demenzprozesse angucken, dann muss man sagen, 60% Prozent der Demenz ist Genetik und 40% ist Verhalten, also durch uns beeinflussbar. 40% nur. Aber was ist denn der dickste, der, der dickste Brocken, den wir in der Hand haben? Education, mit anderen Worten, ist tatsächlich so, Gehörlosigkeit ist, ist, ist noch ein Prozent dicker, aber das betrifft ja den Normalbürger nicht. Ja? Weil da trainieren sie auch viele Gehirnfunktionen nicht so gut. Ja? Aber der dickste Brocken außer Gehörlosigkeit, nebenbei hier unten kommt dann irgendwann 0,5% Heidelbeeren essen und Brokkoli und, und sowas. Ne? Blut, Bluthochdruck bringt ihnen so viel Varianz. Alkohol ist so schlimm. Dick sein ist so schlimm. Ja? Eine gute Bildung haben bringt ihnen so viel. Und das ist der größte von uns, von jedem Menschen, beeinflussbare ähm, Faktor, den wir haben. Ja. Was soll man also tun? Jedes Schuljahr bringt mehr Bildung. Musik, Sport, Theater, habe ich schon gesagt, mit den Händen arbeiten, Projekte machen und dann stolz drauf sein. Und das alles ist Demenzprophylaxe ob sie es glauben oder nicht. Vielen Dank fürs lange Zuhören.